0: Oi gente, tudo bem com vocês? Esse podcast é um trabalho da disciplina de filosofia, filosofar é preciso, com o tema memória. Foi feito pelas alunas Yara de Souza e Luísa Eduarda Henkel, estudantes da segunda série do ensino médio na Escola de Educação Básica Bertino Silva. Meu nome é Luísa e eu vou falar um pouco sobre a desvalorização da memória na nossa sociedade atual. Mas antes de tudo, o que é memória? A memória é uma forma de percepção interna chamada de introspecção com consciência da diferença temporal entre o passado, presente e futuro. É a reflexão que a pessoa faz sobre o que ocorre no seu íntimo, sobre suas experiências, por exemplo. Como ocorre a desvalorização da memória? Ocorre, por exemplo, pelas publicidades e propagandas que nos incentivam a sempre preferir o novo, o moderno ou a última moda, pois o comércio e a indústria somente terão lucro se não conservarmos nossas coisas e optarmos sempre pelo novo. A maneira como a indústria imobiliária destrói a memória e a história de cidades inteiras para torná-las modernas é mais um grande traço da desvalorização da memória. No Brasil, vemos também essa desvalorização da memória na maneira em que instituições que a preservam, como os museus, por exemplo, são tratadas muitas vezes com um certo descaso ou até mesmo abandono. Apesar de tudo isso, a memória ainda é valorizada de algumas formas. E um exemplo importante que podemos citar é o avanço das tecnologias e meios de registro, como fotografias, computadores, vídeos e muitos outros. As redes sociais desvalorizam a memória? As redes sociais podem valorizar a memória, por exemplo, quando postamos uma foto para deixar registrado um momento, mas também a desvaloriza porque tudo isso pode ser deletado sem deixar rastros. Então é isso, meu tema acaba por aqui, espero que fiquem bem.
1: Olá, meu nome é Yara, e eu vou comentar sobre como explicar a memória. Por muito tempo, estudiosos de diversos ramos da ciência, em especial da biologia, sustentavam a teoria que a memória seria um modo de funcionamento das células do cérebro, que registram e gravam percepções, ideias, gestos e palavras, assim como acontece com os computadores, que armazenam seus discos rígidos, registros e gravações automáticas. Mas essa teoria não tem base de sustentação plausível. ela não é aceitável. Se fôssemos como os computadores, como explicar os aspectos afetivos, sentimentais ou valorativos, como a saudade ou o remorso? Outra contrariedade é o próprio esquecimento. Se tudo está registrado e gravado em nosso cérebro, como é o caso do computador, não poderíamos esquecer de coisa alguma. O fenômeno da memória por mais que os aspectos químicos e biológicos da memória não expliquem o fenômeno em sua totalidade, já se é comprovado por estudos científicos que há zonas do cérebro responsáveis pela memória, como também o papel de algumas substâncias químicas na produção e conservação delas. Mas por que não guardamos nossa memória online ou em discos rígidos como no computador? Um estudo do Instituto Salk para os estudos biológicos nos Estados Unidos, estima que o cérebro, o nosso órgão central, teria capacidade de armazenar até um petabyte de dados. Isso representa nada menos do que 1.024 terabytes, o que é como se toda a informação presente na internet de forma global caberia na cabeça de qualquer ser humano adulto. Se podemos armazenar toda a informação da internet, por que a internet não pode armazenar nossa memória? Nesse ponto do podcast, nossos ouvintes podem estar pensando, isso está parecendo conversa de gente doida, mas não é bem assim. Estudos para a compilação da memória de maneira digital já existem há muitos anos. Na ficção científica, a jornada de unir o cérebro humano a computadores existe faz tempo. No filme Violação de Privacidade, de 2004, implantes cerebrais gravam tudo o que vive as personagens e quando elas morrem, o editor cria vídeos com memórias agradáveis para ser exibido no funeral. Seguindo essa ideia, nossa memória desde o dia que nascemos seria preservada. Mas, como transformar ficção em realidade? Talvez a resposta esteja mais perto do que esperávamos. Atualmente, conseguir transformar ficção em realidade pode ser a nova corrida do ouro. Empresas de tecnologia no mundo inteirinho se desbruçam em pesquisas para criar produtos futuristas e abrir um novo mercado. Seguindo o raciocínio de guardar nossa memória, lembrar digitalmente de tudo o que nos fez... Virar o que somos hoje de maneira digital, podemos nos basear no mesmo princípio que o visionário Elon Musk, que é o dono da fábrica de carros elétricos Tesla ou da empresa SpaceX. Ele anunciou que pretende implantar chips de computador no cérebro humano. com A intenção de controlar máquinas, aparelhos e acessórios elétricos com o pensamento. Mini elétrodos, mais finos que um fio de cabelo conseguiriam ler a atividade cerebral elétrica e enviar as informações para um rece receptor, sendo assim capazes de armazenar as experiências vividas por seus usuários e controlar os equipamentos elétricos. Mas mesmo que essa ideia seja super legal e o caminho para uma interface cérebro-máquina completa pareça estar pavimentado, ainda há vários buracos pelo trajeto. Objeções de caráter religioso chovem na internet. Perigos e advertências sobre o processo cirúrgico do implante do chip no cérebro ainda não foram solucionados. Estudos e hipóteses sobre o assunto se apressam para ser concluídos e empresas multinacionais tentam convencer a opinião popular a favor das novas ferramentas digitais. Por isso, talvez, ficaremos um pouco mais com a ficção enquanto esperamos o mundo estar pronto para uma nova realidade. No dia a dia, no nosso cotidiano, podemos perceber exemplos da memória, como por exemplo, as doenças que afetam a memória. Temos a Alzheimer, a demência, a neurodegeneração, que afetam a memória de muitos brasileiros, como de outras pessoas no mundo. E exemplos de uma memória impecável, temos a memória eidética, ou a memória fotográfica, como é popularmente conhecida. Imagina lembrar de tudo que você já viu? Usamos a memória tão naturalmente, que nem percebemos o que ela é que nos faz lembrar tanto de informações ou esquecer senhas e códigos. A memória é um tema tão grande que poderíamos ficar horas falando sobre o assunto, mas infelizmente o nosso podcast fica por aqui. Foi um prazer apresentar esse trabalho e até a próxima!